0: 5月1日水曜日。今日の天気は雨時々曇り。日本放送、飯田浩二の OK! 工事アップ工アップ,アップ,アップ朝6時を過ぎました。おはようございます。そして令和元年明けましておめでとうございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です。
1: おはようございます。日本放送アナウンサーの新宮一華です
0: 。飯田康次の OK 康次アップこの後8時まで生放送です。負、まあ、けましてって言っていいのかってのもあれなんですけど
1: どうご挨拶したらいいかってちょっと悩みどころですよね。今日は
0: 何と200年ぶりぐらいのこのね生前のご上位ということがありますんで、はい、なんかすべてが新しいなという感じがあるんですが、うん、あの昨日はですね私はあの夕方ぐらいからちょっと新宿に出かける用事がありまして夜までだからあのいわゆるですね、平成最後のごはん最後の晩餐をどうしようというところだったんですけど、はい、あのツイッターなんか見てると最後の晩餐って確かにトレンドワードにあの時間上がってたね<笑>
1: 上がってましたね<笑>確かにね何を
0: か食べるかっていうのは新業アナウンサーのお宅は
1: わあもうなんか大晦日かかなっていうぐらいであ手,、ま、手巻き寿司にうまきっていうんですかねうあの卵でこう,うなぎを包んだものが出てきて
0: <笑>すごいめでたい感じだ
1: ねたね。昨日はなんだかね、は
0: い、あのテレビなんか見てるとその雰囲気はまさにその大晦日かっていう感じだったんですけど、うん、私あの昨日新宿でちょっとコントを見ましてでその後、まあ、あの思い出横丁の方に行ってですね、はい、またあの汚い中華屋とかあるじゃないですかあの辺ね<笑>味のあるね<笑>味のあるね,そあるね、うん、でそこであの普通にこう酒飲みながらレバニラとかこう食ってたんだけどもうその感じはただのあの休日の夜もうみんなワイワイ言いながらさ普通に酒を飲んでたりなんかするんですがでもまさにこういう形のこう身代わりっていうのをまああの前の天皇陛下、えー、上皇陛下が望まれた通りの形になってるんだろうなと思ってんなんかそれはそれで面白いなと思ったんですけど、はい、まああ,のある意味日常がそのままあってでその中にこう乗っかったような感じで、えー、お祝いムードっていうのがそこはかとなくあるっていうのはああなかなかこれもいいもんだなと思いながら私あの昨日帰ってきたんですけども、はい、で、えー、まあまさにその身代わりの瞬間っていうのはですねすいませんあの酒飲んでいい気分になったってこともあって<笑>で翌日もほらあね、あの3時には起きなきゃなんないと、はい、ぐーぐー寝てましてね、ええ、<笑>テレビは各社カウントダウンをやって、まあ、弊社もね、うん、吉田ダウンサーがカウントダウンだったらしい,とか、ねはい。そうでした、えー、あのーあのさっきね朝、えー、ぼらけを聞いていたら、ねえー、皇居の前で、えー、取材をしていた畑中アナウンサーのところに200人ぐらいわーっとこうねなんかあの人が、まあ、もし示し合わせたりしてないでわらわらと自然発生的に集まってきてで321イエーイみたいなことをやってたそそそうそうそうなんですよねあれすごいねしかも声を聞くと若い人たちばっかりっていうね、えー、なんかまあ,あ,のあ新しい時代になるんだなっていうちょっとこう興奮してくるような感じも。そうですね。うーんうーんさあ,あ令和元年5月1日今日もですね、えー、変わらず8時まで生放送です水田浩二のオッケー浩二アップさあ最新ニュースピックアップいたしますスタジオには長官各市届いてますがまあ、今日はね、えー、新天皇陛下即位というところ各市一面トップと昨日と違って朝日新聞も一面から大展開という感じで伝えておりますまあ、新しい時代が始まるぞというところあの昨日のです、ねえーまあ、上皇になられた前天皇陛下ですがそのお言葉については7時台おはようニュースネットワークのゾーンでこれノーカットでお聞きいただこうというふうに思っております。まあ、あこれについてというのが、ね、もう各紙、かなり特集を組んでやっているというところなんですが一方で、まあ、10連休中であるんでなかなか国内はニュース動かない中海外からいろんなニュースが入ってきています、えー、北京で米中の閣僚級の貿易協議再開というのがあ昨日、そして今日とまず北京で行われてで来週5月の8日からはまたワシントンで行われるというところですアメリカからはライトハイザー通商代表部代表とムニューシン財務長官中国側はこれあの習近平さんのまあ経済の部分では懐がたなと言われている劉鶴副首相が出席をしているということですでその一方で台湾海峡ではアメリカの海軍の艦艇2隻が通過しているとこれあのー、あまり日本のメディアじゃ報じられてないんですけれども年初からですね毎月連続で実は航行しているとで昨日、これ発表第7艦隊が発表したんですが通常の航行だと。まああの言ってみたらの台湾海峡というところも、まあ、狭くはなってますけれども紅海公の海があるということですからその公の海をお船が通るというのは何ら不自然な話ではないというところで、まあ、法の支配国際法あるいは、えー、国際海洋法をきちんと守ってやっているとえ法の支配に何か文句があるんですかと法の支配って守れない国があるんですかというようなところまで含めてですね、えー、米中のさやてが今まさにこのえー、日本はお休みの連休中であってもバチバチとやっているというところムリューシン財務長官はね協議最終局面だと言ってますけれども、まあ、果たして本当に安全保障の面まで考えるとこの米中のお対立と、まあ、対立までいかないかもしれないですけどさやてみたいなところは本当に最終局面なのかと。えー、令和のの時代はまさにこの東アジアというところがえ世界のさまざまな面での注目ポイントになるというところは考えておかなければいけないことだと思います、えー、そして、えー、日本という国は、まあ、そこに非常に近いところに位置しているということもあってひと、まあ、ではいられないというところですあのー、くしくも昨日ですね、えー、海上自衛隊のヘリ搭載型護衛艦と呼ばれる出雲という船が出港いたしまして、まあ、これがあのー東南アジア、フィリピンだとかあるいはシンガポールだとかあの辺をこう回っていくんだと、まあ、延伸を含めてですねで、えー、そこには、まあ、日本版の海兵隊というようなことも言われる、えー、水陸機動団というもの、えー、陸上自衛隊の、まあ、これは隊員、えー、さんたちなんですが30およそ30人も一緒に乗っていくということがありました。か、まあ、かつてですね、えー、日本から自衛隊があ最初に、まあ、海外に派遣されたというと PKO で、えー、カンボジアに行ったわけなんですけどもあの時にやっぱりこう船に揺られてい、えー、くというところで結構いろいろ大変なことがあったと、まあ、要するにですね、えー、船に慣れていないと船酔いしちゃうわけですよ。でえー、こういったことも、まあ、水力機動団当然、海からです、ねえー、何か作戦行動をするということになった時にまに、あ、彼らは盛況ですからそれほど船酔いするということはないんでしょうけれども勝手に。やっぱ手が違う,こう海の上での活動ということになるとまあこういった日々の努力であるとか演習であるとかそういうところがこう重要になってくるとこれは小さいニュースだけれどもこういうところがまああの統合してまあ陸海空の別なくあの合同作戦をやっていくというのがこれから先本当にキーになっていくとは思うんですがまあその実は第一歩というのがこの連休中にもやっているぞと。国のの備えというににまさに連休ははないとおいうところで、えー、こうして隠れてですね、えー、汗を流している人たちもいるんだなというところにもこの令和の時代思いをはさなきゃいけないなとお改めて思いました。ご意見お待ちしております。C O Z I コージーアットマーク一二四二ドットコムです。あなたの声を届けますリスナーズオピニオンですこのオケコージアップはリスナーのあなたコメンテーター私だしんぎアナウンサー番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組です、えー、ニュースに対してメールツイッターぜひぜひお寄せください今朝のコメンテーターはジャーナリストの佐々木俊直さんです、えー、かつては毎日新聞の社会部記者として警視庁総裁課などをご担当現在はフリージャーナリストとして幅広く活動されていらっしゃいますで取り上げるニュースですけれどもまずは、えー、上皇となられた前天皇陛下、まあ、昨日、大慰礼正殿の儀などなど宮中行事も行われましたが、まあ、各国の首脳感謝の気持ちを表明というところいろいろなところから声が届いております、えー、そして昨日の最後のお言葉についてもこれノーカットで、えー、お聞きいただければと思います。えー、さららにににベネズエラでクーーデターの動き反政権権派軍に決起を訴えと、まあ、まだどちらにこう権力が移っていくのかあるいは維持されるのかというところがまだわからない中なんですけれども最新情報をお伝えしてまいります、えー、それから発資化についてまあこれも連休中で人が動くところですから非常に気になるところ成田空港で発症者が二人出たというところです、えー、そして韓国サムスン電子営業利益 60% 減少ということでまあこれは世界のまあ,あ IT 系企業の動きなども含めて、えー、佐々木さんに解説をいただこうと思っておりますメールツイッターこちらです
1: メールアドレスはコージーアットマーク一二四二ドットコムアルファベットすべて小文字で COZY でコージーです。コージーアットマーク一二 1242.com。ツイッターはハッシュタグコージー1242。ハッシュタグコージー1242です。今日は新元号令和最初の日ですよね、はい。どんな気持ちで令和最初の日を迎えたのか、新しい時代令和をどんな風に歩んでいきたいのか、うん、令和の幕開けに関するメールもお待ちしております。そしてご意見をいただいた方の中から抽選で3人の方に番組オリジナルの防災アルミブランケットをプレゼントします
0: いただいたオピニオンこの後ご紹介します本音のオピニオンお待ちしていますあなたの声を届けますリスナーズオピニオンです例は、えー、始まりましたねということでメールもたくさんいただいておりますねこちらお名前ないんですけれどもおはようございますと、えー、マミさんかなメールででです。す。令和のの時代始まりまままりりしししたた。たね。今今日は始発で明治神宮にに参拝してきましたごをいただくのに今並んでおりますちょうど10年前平成21年に来て以来の明治神宮ですが一歩足を踏み入れた瞬間雨の香りと新緑の香りがとても気持ちいいです御朱印巡りを始めて10年になるんですが最近では海外の方もよく見かけるようになりました令和の時代も良い時代となりますようにとお御朱印ってさ、はい、あれ何日付入れてくれ。
1: そうなんですよ。あのー、明治神宮だったら明治神宮って書いてくださって、うんうんうん、あのー、左横のところに、だから今日だったら令和元年ですよね。あ
0: 、そうだよね。歴史歴で書くわけないもんね。はい、令
1: 和元年五月一日というふうにはい書いてくださると思います。そっ
0: か。ねこれは記念のものになるわけだね。そうで
1: すよね。おお、ど
0: のぐらい並んでる？結構並んでんだろうね。ねえ。いやわざわざ並んでる最中にメールいただいてありがとうございます。ありがとうございます。えー、それからあ岡山からいただきましたラジオネーム備前のラジオ小僧さん令和時代初のラジオ投稿ですすありがとうございま令和の時代は災害やテロ戦争のない穏やかな時代になってほしいんですが令和になってすぐ南米ベネズエラでクーデターのニュース心配だなと。ままあいたただきましたそうですね、まあ、結構、だからその日本のこの元号というのが時代の移り変わりとまさに世界の移り変わりとぴったり合ってたりなんか
2: するっていうのはね,、うん
0: ねえー、昭和が終わったあの時代にちょうど東西冷戦も終わって、ね、ベルリンの壁の崩壊とおそれから天安門事件と、うん、全部いっぺんに来たっていうのがあの平成元年でありました令和元年は一体何が起こるのかと。っいうところです。ご意見もお待ちしております。メール COZI ゼットコージーアットマーク一二四二ドットコムです。さあ次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります今朝のコメンテータージャーナリスト佐々木俊直さんですおはようございますおはようございますよろしくお願いします,しお願いします、えー、令和元年最初のコメンテーターとよろしくお願いいたします記念すべき日です。いやいや,いやあのー、<笑>僕はですね、えー、令和に切り替わるタイミングって、えー、あの
3: 元年してたんですけど<笑>グーグー寝てたんですけど佐々木さんいかがでした今日五時に起きなきゃいけないんで僕もすみません寝てましたいやおっしゃる通りですよね<笑>さ
0: すがにこうやって朝の番組やってると、<笑>この切り替わりどうしようって悩むところなんですが、なかなかそういうわけでもね。そうですよね。新庄アナウンサーは一回起きたんだ
1: っけど。私一回12時、10分前ぐらいに起きて、テレビとラジオつけて、こう、各社どんなことやってるかなっていうのをこう見てニヤニヤしてましたよ。<笑>
0: <笑>その後寝られた
1: なんとかなんとか寝らました。若いね。<笑>
0: 今日よろしくお願いします。よろし
3: くお願いいたします。
0: 月1日水曜日時刻は朝7時を過ぎました改めましておはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新葉一華で
0: すあなたと一緒にニュースを考える日本放送飯田浩司の OK 浩司アップ。次代はコメンテーターの方々とニュースを振り下げてまいります。今朝のコメンテータージャーナリスト佐々木俊尚さんです。佐々木さんおはようございます。おはようございます。よろしくお願い,いします。よろしくお願いします、えー。佐々木さんは毎日新聞の記者として社会部警視庁捜総裁課などを担当されてその後はフリーのジャーナリストとしてご活躍されていらっしゃいます。今日は8時までお付き合いよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。えー、では、まあまず最初のニュースこちらです上皇となられた前天皇陛下に各国首脳が感謝の気持ちを表明昨日4月30日皇居・宮殿で大礼正殿の儀が行われました昨日をもって前天皇陛下はご上位され上皇となられえ今日5月1日新しい天皇陛下が即位されております日本と関係の深い各国の首脳は上皇となられた前天皇陛下に感謝の気持ちを表明しておりますえー、アメリカのトランプ大統領アメリカを代表して天皇皇后両陛下に心から感謝すると新しい時代を迎える日本と協調と協力の伝統を継続することを楽しみにしていると、えー、期待感も示しました、まあ、韓国、中国、ロシアなど、まあ、日本を取り巻く周りの国々からもこう感謝の言葉が届いているということです。まあ、昨日のね、えー、
3: まずはあ儀式が終わってとんかね改めて平成30年、ねはいえー、上皇様と一緒に振り返るみたいな感じが僕ねちょうど新聞記者だったのは昭和63年の4月だったのでおあの平成元年の前の年だったんですよね。メディア人生だったので、えー、なかなかね、えー、感慨深いものがあったんですけど、えー、なんかねやっぱり一番か、まあ、戦争がなかったとっよく言われるんだけど、うん、同時に災害がむちゃくちゃ多かったですよね,すねこの30年そうすると、うん、その先の天皇陛下上皇様の印象的なシーンってほぼすべて災害の時に被災地に行かれて寄り添ってらっしゃる、うん、その姿お姿でね、うん、俺すごい思うんだけど3年ぐらい前に。はいえー「沈黙」って映画が公開されたの覚えてますかマーティン・スコセッシ監督日本の遠藤周作っていう、はい、カトリックの作家の原作を映画化したもの、えーえー、でね遠藤周作の宗教観ですごい有名で、はい、これねヨーロッパの勝てる教会から批判されてこんなものはるほどこんなものはキリストじゃないとかだってどういうことなのかって遠藤周作に有名なね、はい、イエスの生涯って本があるんですけど、はい、これはイエ,あのキリイエス・キリストの一生を描いたものなんですけど、ね、よくほら、うんうんうん、聖書を読むとキリストはね、はい、奇跡を起こして病気を治したとかって書かれてるじゃないですか、はい、ところが遠藤周作のイエスの生涯を読むとイエスはその病気の子供とかね、うんうん、飯行ったその女性とか。やってくるとその横に寄り添ってただ泣いてるだけなんです
2: 。ほ、は、ー、い、決して
3: 奇跡を起こさない。はい。でもその寄り添ってくれる姿が素晴らしくこうありがたくてみんながそれにこう消えしていくっていうそういう姿を描いていくっていうね。うでこれってなんか日本人の宗教家にすごくこうね、はい、沿ってる感じでしっくりくると思うんですけど、も、は、う、い、ねその先の天皇陛下が、ね、ずっと被災地に行って常にこう人々に寄り添ってる姿ってなのはい、まさしくねその遠藤周作のキリスト感みたいなねそういう日本の宗教感覚みたいなのを体現されてる存在だったんだなっていうのを、ね、改めて感じるところ。
0: いや確かに膝をついて、うん、であの同じ目線であの元気を出してくださいね大丈夫ですかってそうなんですよ、ね、気づお気遣いされるその姿、うん
3: 、だから昔ねほら昭和天皇の時代に行幸って言って戦争が終わって、はい、人間、ええ、広人だって言ってこうずっとこう日本中もあったじゃないですかあの時はやっぱり結局窓から手を振ってるだけで、はいね、それが平成の時代になると天皇陛下が窓から手を振るんじゃなくてもう実際に近くに寄っていっても、うんね、手を合わせてこうお我慢ばかりに人々にこう話しかけるっていうねううあの一歩の踏み出し方ってのはやっぱりこの時代ならではというかう、ね、あの上皇様ならではの姿だったんだなって、えー、思いますよね、まあ、まさにその元憲法家で象徴
0: としてのまあ務めっていうのは一体何なのかっていうのをうー
3: ロールモデルがなかったわけですもんね。そうななんですよねだまささに、ね、このののロールルモデルの無さみたいなのが、はいますます今日本ではね、ん進んできて要するに、まあ、天皇のロールモデルもなければ、はい、じゃあ日本社会のロールモデルって何なのか、ええまあ、昭和の頃はね、ええ、散々こうまあ明治維新以来ず,ずっとですよ、うん、もうねアメリカヨーロッパに追いつき追い越せってやってきたんだけどそ,うです、ね、その追いつき追い越せがもはや成り立たなくなってきてるいまだにね北欧を目指すとか言ってる人がいるんだけど、はい、でもその北欧でさえも移民の問題で混乱しててポピュリズム政党が着信してきたりしてるわけでしょ。うだからこのの令和の時代って、ね、もはや我々の先には目指すべき国のモデルがない、うんうんうんうん、その中でどうやって新しいモデルを作っていくかって時代になってきているのが令和の時代だなと思います、はいうんえー、まず
0: はあ上皇となられた前天皇陛下各国の首脳感謝の気持ちを表明というニュースでしたおはようニュースネットワーク東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします時刻は7時11分になるところですおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩司です今朝のコメンテーターはジャーナリストの佐々木俊直さん取り上げるニュースはこちらです大異霊聖殿の儀上皇となられた前天皇陛下が最後のお言葉上皇となられた前天皇陛下は昨日、大礼正殿の儀に臨まれ、陛下として最後のお言葉を述べられました。え今日5月1日午前0時をもって、元号は平成から令和へ変わり、前天皇陛下は上皇となられ、新しい天皇陛下が即位されております。では昨日午後5時から皇居・宮殿松の間で行われた大入礼正殿の儀改めて全天皇陛下が述べられた最後のお言葉をお聞きいただきましょう
2: 今日をもち天皇としての務めを終えることになりましたただいま国民を代表して安倍内閣総理大臣の述べられた言葉に深く謝意を表します即位から30年これまでの天皇としての務めを国民への深い信頼と敬愛を持って行い得たことは幸せなことでした象徴としての私を受け入れ支えてくれた国民に心から感謝します明日から始まる新しい令和の時代が平和で実り多くあることを、皇后とともに心から願い、ここに我が国と世界の人々の安寧と幸せを祈ります、えー、昨日のお言葉をノー
0: カットでお聞きいただきました。まあ、あ平成を、ね、え振り返るという昨日のメディア
3: は本当に、ね、平成、この30年って何だったのかってもっと我々はきちんと精査する必要があって、はいまあ、戦争はないのはいいことでした、うん、でも経済的にはかなり疲弊してしまってですね、はい特にまあ、まあ専門分野がテクノロジーとかなんですけど<笑>やっぱ上あの家電エレクトロニクスが完全に廃線してしまって、はい、日本で残っている主要産業の中で大きいものは自動車だけになってしまっているっていう、ねはい、でこの自動車でさえも,、ねね、もうこれから自動運転だ EV だなんてどんどん激減していくっていう,うそういう状況の中で日本どうこ,うこれから舵取りしていくのかっていう、はい、あともう一個は政治ですよね。うんまあ、いろんんな議論があるんだけどななんていうのかなこんなに政治の時代がもう一回やってくるとは思わなかったなって、えー、平成の始まった頃ってまだバブルの頃だったので、はい、いや政治なんかみんな興味ないよねと。そうですよね,ね経済一流、政治三流なんて言われました、ね、言われてましてマスコミ四流なんて言葉もありましたけど<笑>、はい、<笑>あのそれが、ね、今、すごい政治闘争をみんな SNS でやってるじゃないですかんこんな時代になると思わなかっただからこの、ね、盛んに反安倍と安倍擁護派でわっと戦ったりとかしてるこの状況が、ね、令和の時代にどうなっていくのかとか考えなきゃいけない、えー、でもう一個は格差の問題。はいね、日本って、ね、特段すごい金持ちがいないのでアメリカではそこは状況が違うんですけど一方で、うんまあ、そこが抜けてるって言われるんだけど、うん、中流が普通にいるんだけどその下の方の貧しい人がどんどん増えてるっていう、ねはいえー、でその状況をどう変えるのか、まあ、いろんな問題が山積みになっているんだけど、うんまあ、そう言いながら、ね、僕に、ね、思うんだけどね、はい今のヨーロッパとかアメリカとかに比べると状況まだだ全然マシだよねそんなにひどいポピュリズム政党が現れてるわけでもなければ、はいね、ものすごい極化するか極左化するかって状況でもなくですね、まあ、とりあえず穏やかな形で令和を迎えられてるっていうのはうこ,れ、ね、これからの世界で日本ってロールモデルにならなきゃいけない時代が来てるんじゃないかなっていうね。う
0: 各国でそのやっぱ国民というか国民国家としてどう統合していこうかっていうのが、うん、ある意味、上の方の人たちをグローバリズムの中で儲けちゃってるから国なんか必要ねみたいになっちゃってて、うんでえー、そこも含めてどう統合していくかっていうそジレンマですよね
3: 平成の一つの象徴として古い会社の共同体みたいなのがどんどん衰退して終身雇用がなくなって、うん、よ,りよるべなき人が増えていくという。これから個人の時代だって言ってて言僕もさんざんされて言ってたんですけど、えーえー、もうでも個人の時代って言ってるとね、うん、弱人教職になっちゃうわけですよ、はいうん、でそうするとその弱人教職の中で戦えない人たち普通の人たちがどんどん落ちこぼれていくっていう状況が起きて、はい、でも一方でほらオンラインサイロンに入れだとかね、えー、自己啓発本読んで、えーえー、このジャンルで戦えとかね,靴磨,とかね靴磨けとかトイレ掃除しろとかいろいろ言ってるわけじゃないですか、うんうんはい、でもそんなんでね生き延びれないですよ。<笑>うんうん、だからね多分ねねそ,そういういやり方、ね個人がジャングルで生き抜けみたいな話じゃなくて、はい、もう一回、ね、みんなでこう協力し合って生きていけるような普通の人でも普通に暮らせるような時代をどうやって作るかってことの方が多分大事なんじゃないのかなっていうねうそういうモデルを、ね、作り直す時代だと僕は思いますね,ね今日の
0: 朝日新聞のオピニオンのところに、うん、あの偉い店長さんという、まあ、経営コンサルタントで YouTuber の方、はいはいまあ、この方、1990年生まれの方ですけど、えー、平成生ま,れのでもあのまさにそれをおっしゃっていて、うん、平成は生きづらい時代だったと。あの「世界に一つだけの花」っていう曲があって「うんうん、オンリーワン」がね、うん、あのもてはやされたけど一方でそのなんかオンリーワンにならなきゃいけないと、うんうん、で一生懸命さまさに自己啓発本を読んだりとかしてやってきたけどそれって漠然とした目標だからどこが達成感があるのか分からず本当苦しかったと。でもそううじじゃゃななくてここで戦うんじゃない小さなコミュニティであってもそこで花を咲かせることを考えようという、ねう
3: よね、結局自己啓発で生き抜けとか、ね、勝ち抜けとか言いながらやってることは情報詳細売ってるだけだったりするわけで、えー、メルマガ出したりブログ変えたりそうじゃないよねえーえーえーえー、形を作れるかどうかっていうのがすごい大事だと思うんですよね。うん、でもそう
0: いうやっぱ小さなコミュニティの中でってことを考えると、うんまあ、まあ今の東京一極集中みたいな、うん、ずっと昭和から平成言われてきたことが逆回転してまさに地域の時代になっていかなきゃ本当いいけな
3: なそうなんですよね僕ね昭和の頃まあ、えー、昭和の終わりに新聞記者になって会社になったんですけどあの時にね、はい、言われたのはこう例えば特大の競争とかやっててね社内で,、はいでまあ、手柄取られたりするわけですよ先輩記者に。えー、そううするとねこう他の親しいね、上司がやってきてさっき。お前の仕事は見てる人はちゃんと見てくれてるからって。終身雇用の時代の良かったなあのは、ね、見てくれてる人は見てくれてるよねって黙々と仕事しててもて、はい、今、黙々と仕事してると全然誰からも見,、ね、見,向,きも見向きもされないで、はい、目立つやつだけが生き残るみたいになっちゃってるじゃないですかそれは僕よはくなくてやっぱりもう一回別に終身雇用戻さなくていいんだけど、はい、ちゃんと見てくれてる人が見てくれてるっていうねうそういう仲間がいる感じっていうのを取り戻さなきゃいけないんじゃないかなとはね思いますよね。
0: なんかコストカットコスストトトトカカッッでこう来たこの平成の時代って、うん、まさにそういう,こう黙々とやってる人って、なんだ、コストばっかりかかんなくなっちゃってた時代だ
3: からね、ゴーンタイプなんて、もう象徴的な話です、はい、平成の終わり、えー、要するにあの人はね、日産っていうね、もう潰れかけた会社にやってきて、コストカットで成功したわけですよね、うん、というか、はい、まあ、余計なコストは確かにたくさんあったあの時代、バブルの頃ね、うん、もうタクシー券使い放題みたいな時代があったわけで、<笑>はい、それを一旦やめて、もう一回きちんとね、もう余計なこう無駄を省きましょうって、そこまでよかった。だよね、うん、だから、ここからもう一回コストカットとか省くことじゃなくて何を作っていくのかってことを考えなきゃいけない、うんうん、そこには、ね、ゴーンさんは対応でできなかったわけですよ、うん、まさにう、うん、それでこう企業はものすごい
0: 内部留保でお金を貯め込んだ家計もお金があるで金を使う主体がないから政府がどんどん金を出すっていうのが平成
3: だったわけですよねだから今のほら地方銀行なんかも地銀破綻とかよく言われていてもう金山ほど持ってるんですおじいさんの貯金で。うんうんでもその山ほどあるお金をどこにも投資融資する先がないので、はい、途方に暮れてるっていうのは今の地銀の問題だっ言われてるわけですよね、うん、それがまさに今の日本の象徴なわけですよ、うん、ね対外資産も山ほどあってお金アップあるんだけど、ええええ、新しいことやる人にちゃんとお金をね出す仕組みもないし、うん、みんなで助け合う仕組みもまだ作れてない,ってい、うん、だからこっからゼロベースでもう一回やり直すのが、ええ、多分令和の時代じゃないかなと思うんですよねまさにそのあの
0: テック系の話なんかはそれで、うん、こうどうどんどん新しい分野にお金流し込まなきゃいけなかったのにこの平成の30年間はそこがなかなかできなかった
3: 。あのね、ま、古い大きなな企業を維持したたのは悪くなかったんですよ、えー、雇用を守るという点ではね、うんはい、でも正社員の雇用を守りすぎて逆にほら非正規雇用が増えてしまって今 40% を超えてますから、うん、っていうのともやっぱ古い企業はどうしても新しいイノベーションを作れないじゃないですかで平均年齢40代後半の会社がね、はい、新しいものを作れるかとなかなか難しいよねと、うん、だから雇用はちゃんと守りつつでも新しいものを作ろうとしてる若い人たちにどんどんお金を流し込むみたいな両輪をやんなきゃいけなかったんだけど後者のねはやんないでただ守るとこまで終わっちゃったのが、はい、多分まあ日本の失敗の一つだったんじゃないかなと思うんですよね。こっから令
0: 和に向けてまあ令和からどう変えていくかっていうのが
3: ね。そうなんです。そこはあの新天皇陛下僕ほぼ同内世代なので。ああなるほど。そうなんです。なんかすごい親近感があってですね。うそういう意味で言うとなんかまあ我々がね、はい、50代後半ですけどちゃんと次の時代のレールを、ね、引いていくっていうローラー役をまだやらなきゃいけないかなって感じはすすごくします
0: よ、ねまあ、日本だって新しい才能はいっぱいあるけどなかな
3: か伸ばしきれない,い人材はめちゃくちゃ優秀ですよしばらく前に OECD の調査でスペインとかイタリアの大卒と日本の中卒同じぐらいの技能だっていうでなんか見ましたねそれったぐらいで<笑>、うん、人材、素晴らしいし技術力もあるんだからやり直せばいくらでもやりようがあるかなと思います。はい、この時間佐々木俊さんとお送りしましまた続いて教えてニュースキ
0: ーワードですハシカ千葉県は昨日成田空港で働く従業員2人がハシカに感染したと発表しました感染した従業員は第2旅客ターミナルで勤務今月22日以降空港を利用した人と接触する機会があったことから千葉県などが注意を呼びかけておりますまあ、国内外の出入りが人の出入りが激しい成田ではしへの感染が確認されたと、まあ、折しもこのゴールデンウィークのさなかということもあって、まあ、これ本当であったらかなり大きなニュースだと思うんですが、まあしか、高熱や全身に発疹が出るウイルス性の感染症と感染力極めて高く重症になる場合があるほか妊婦が感染すると流産や早産の恐れもあるというものであります。う、まあねちょこ
3: ちょこ大阪などでも出てましたが、ね、これねあんまりマスコミでみんな言わないんだけど、はい、反ワクチン運動が背景になるのはもう 100% 間違いない、はいうん、あれですよ WHO T、うん、あの W 世界保健機関が2019年世界の重大リスクの一つに反ワクチン運動を入れてるんですよ、ええ、あそうなんですねですでアメリカでもね、結構あちこちで端か発生してんだけど反ワクチン運動のホットゾーンと言われてるところがあって、はい、反ワクチン運動盛り上がってる地域ってあちこちなんですよニューヨークとかそこでワクチン、うん、端っがドバーンと増えてるっていうね、はいでま、受けない受けるはもちろん個人の自由なので受けなくてもいいんだけど、はい、結局感染しちゃうわけですよね、うん、そうすると受けてる人っていうか要するに自分は反ワクチンじゃない人にまで反ワクチン運動の悪影響がどんどん広がってしまうってことがあるっていうね、はい、ここを考慮しなないいいで言っっててるる人たたちがたくさんいるっていうなんかねこれ世界的にそうなんだけど日本だけじゃなくてんなんか21世紀のこのね2019年にもなって、はいまだになんか疑似科学っていうのがねどんどん広がってきてるっていう、えーえー、ちょっと前まで偽科学ってほらなんか割に笑い話だったりしたわけじゃないですか
0: そんな高向けなこと言ってっていう,、ね、そうそうノストラ
3: ダムスの大ウィぐらいのものでね、はい、それがねこの時期の時代になって逆に。なななんか恐ろしい社会的な悪影響を引き起こすようになったってうう、まあ、デマとかと同じですよね、はい、昔はねなんかナチスが UFO を飛ばしてるってそんなバカみたいな電話飛ばしてんのってんで笑い話だったのが今そんなこと真面目に言う人が出てきたりするわけで。はいなんかこういうね、反科学的、偽科学的なものがどんどんどんどん21世紀になって逆に世界中に広まってきてるったら一体、何を意味してるのかなっていうねう
0: 。科学が風評に負けるっていうことですよねす
3: 原発の問題もそうですけど、えー、至るところにこれが蔓延してるっていう、しかも言ってる人たちが意外に共通してるっていうね反ワクチンの人たちにに意外にね。なんだろう九一一同時で発ゼはアメリカの陰謀だったと言ってる人が多かったりとか。振り目。社、う、会、んうん、を支配してるとか。そんな話がありますからね。三一一は人口地震だったとか言ってる人たちとかねな。なんなんですかね。あの運動の盛り上がりってのは、ねう。まあ、あの、
0: 実は、あの、この番組六時台のコーナーで、うんえーえー。東京都医師会の方々にお話しくって、今日まさに今週は感染症の専門家の方に聞いたんですが。えー、あの角田先生という方。あの、その。やっぱりこう反ワクチンとかも含めてワクチンを打ってない人の,その穴というものがあるとそこからまん延してしまうとでワクチンを打っていたとしても確かに 100% 感染を防げるわけじゃないけれども感染を防ぐことができるのと感染した時も症状が軽くて済むということもあるからあのこれは打っておいたほうがいいんですけどと
3: 。そうですよねうんはしかに限らずね、はい、いろんな感染症が世の中に存在するわけで、まあ、20世紀っていうのはねそういう感染症をね、はい、それこそ天然と撲滅みたいなのを含めて一つ一つじっくり潰してきた時代だったんだけど、はい、それが多分ワクチンが出てきた時代にすごくこれがありがたいっていう気持ちがあったんだけどそのありがたい気持ちがもう当たり前になってしまうと逆にそのありがたさが薄れて逆ブレの効果っていうかね当たり前すぎるからこそそれに対するアンチテーゼみたいな感覚っが出てくるってのあるんじゃない,のかなっていうのね,うんでま
0: あね人によっては副反応が出てしまって。それで体調的に辛くなっちゃう人なんかもいると、うん、なんだいばやっぱりワクチン
3: の体にいいもんじゃないかもしれないぞっていうふうに、ね、メディアの影響もね結構あってそれこそらインフルエンザの、ね、タミフル、はい
2: 薬
3: が異常な行動を引き起こすとあるいはインフルエンザの異常な行動だったよねって後から明らかになったんだけど当時はタミフルのせいにされてしまってタミフルを打たないとそうするとインフルエンザが悪化して、ね、亡くなる人が出てくるみたいな状況があったわけだからやっぱり、ね、医療の問題って、ね、メディアで扱うには本当に丁寧にきちんと医療の知識を持った人がやらないとだめだよねっていうことだと思います、えー、軽々しく風評に乗らないことが我々の仕事としても大事ですよね
0: 。ねまあ、欧米各国ととかだと、まあいわゆるスタンダードなメディアだと、まあ、お医者さん出身の人がいたりとか、うん、あるいはこう医師の資格を持った記者がいるとかなかなかそこまでの余裕が、ね、そうなんですよね
3: 。というわけに各新聞社の、ね、メディカル担当ちゃんといるんですよ
2: 。うん、でそうしたら
3: 書いてる記事はわりにまっとうなんだけどそれがなんか例えば地方支局とかが書いてる地方の記事とかだと意外に軽々しく、ね、そういう風婦が乗っちゃってるケースとかもあるので、まあ、きちんと社内教育も大事だなと思いますね。はい
0: 今日のキーワードはしかでしたメールツイッターニュースについて様々いただいておりますがこちらはですね神奈川県横須賀市ラジオネーム腹ペコ優さん52歳の方、えー、今日から令和の時代が始まりましたね自分は2度,の2度目の開元を経験するんですが平成の始まりの時はここまでインターネットやスマホが時代を支配するなんて思いもしませんでした令和の時代はおそらく AI 中心になるんでしょうね何はともあれ令和がいい時代になればいいんですがとあの前回ご出演の時にこの AI とか技術の進歩が一体幸せにするのかそれともディストピアになってしまうのかって話もしましまたけど
3: 、うん、日本はでもねなんだろう理系とかねそういうい技術とかをね軽視しすすぎですよ全体に、ね、確かにそ
0: の例えば経営者にあまり理系が多くないとかね<笑>、うん、そうそう
3: そう政治的リーダーもね文系の人ばっかりじゃないですか会社の社長もね確かに中国の政治的リーダーはほとんど理系ですからねああそうか,しかもアメリカの大学の理系の学部を出てる人たち、ね、なるほど、
0: ね
3: 、さあこの後は
0: 鈴木アンジュさん登をそれぞれの時代の元年についてお送りしております日本放送飯田浩次の OK 工事アップ私日本放送アナウンサー飯田浩次と
1: 新業一華がお送りしています
0: 今朝のコメンテーターはジャーナリスト佐々木俊直さんです引き
3: 続きよろしくお願いしま
0: す続いてはここだけニューススクープアップですこの時間最後のニュースをスクープアップ韓国サムスン電子の営業利益が 60% 減少韓国のサムスン電子が今年1月から3月までの連結決算を発表し営業利益が前の年の同じ時期と比べて 60% 減少しました半導体事業の環境悪化などが響いたとみられておりますまあ、この国の輸出の2割をサムスンが占めるというところなんで、うん、もうなんか火の車っ
3: ていうようなそもそも、ね、サムスンって何の会社なのかっていう、まあ、スマホの会社ってイメージは強いと思うんですけど、えー、実際その通りで、えーえーまあ、機器メーカーなんですよね機器メーカーハ,ードハードウェアメーカー、はい、でこれねアメリカのほうでガーファーとか最近売ってるじゃないですかグ、えーグ、えーえーえー、ル,ル、アップル、えー、フェイスブックアマゾン,、えーマゾンはい、これとかとは全然違う。ーんガーーはねーん基盤を作る会社、はい、例えばアップルっていうのは iPhone とか作っててそういう意味でサムスンと同じように見えるんだけど、はい、でもアップストアってあのアプリのマーケットがあるじゃないですか、えー、あれはアップルが作ってるわけですよね、はい、でグーグルもグーグル機器はあんまり作ってなくてピクセルっていうスマホはありますけどそんなにシェア大きくない、はい、ただアンドロイドっていう基盤を作っていてアンロイド上でこう流通するさまざまなアプリのえー、Google プレイっていうね、ア、はい、プのあのマーケットは Google が作ってると、うん、そういういろんな人が参入して。アプリを作ったりとかいろんなサービスやコンテンツ流したりとか、はい、YouTube 上で動画流れるとかね、えー、YouTube 握ってるのは Google ですからうんそれ基盤を作ってる会社がプラットフォーム企業ああこれはね別にハードが新製品出ようが何しようが、はい、関係なしにめちゃくちゃ強いわけですよいやそうですよ、ね
0: うん、使えば使う分だけ上がりがくるとんですよね出て,ても
3: 来るとでサ,ム、うん、でサムスンは残念ながら、うんはい優秀なねギャラクシーってスマホは作ってるんだけど、えー、ギャラクシーのスマホはアンドロイドで動いてるので、はい、プラットフォームではないんですよねうでそうすると新製品が売れないといきなり地盤沈下がガーンとしてしまうっていうね、はい、だプラットフォーム慣れてないのが多分サムスの一番の弱さなんじゃないの
0: かなとおそれってそれこそ平成の時代ずっと日本の家電メーカーがと
3: と、うん、そうなんです全くその通り、えー、ただね日本がまだ少し強いのは、はい、えー、っと最終消費財って言われるねそのスマホとかテレビとか PC みたいなものは、はい、全然日本は最近だめになっちゃったんだけど中間財って言われて、はい、その例えばスマホの中にいろんなこう部品が入ってますよね、えー、通信モジュールとかそういうのは、ね、日本はいっぱい作ってるんですよ。うんだからそういういい分厚い技術力があるので、はい仮に iPhone が例えば売れなくなってじゃあンドロイドはもが出てきますといろいろ変わってきても中の部品はずっと日本は供給し続けてるていいああ。いで韓国が弱いのは、はい、それがないんで
0: すあ中の部品の部,分は中の部
3: 品は実は日本とか他の国から輸入して使ってるわけで、はい、だからよくほら最近日韓でねい対立ね軍事的な対立問題が起きてて、はい、もう。体韓制裁せよみたいなことを言ってる人もいるんだけど、ええええ、その時やっぱり韓国困るのは日本から中間剤いかなくなっちゃうとこれは大変困るよねとうやっぱそういう意味では、ねまあ、日本の地位っていうか経済的な地位やっぱり相変わらず大きいんですよ、ねはい、ああの
0: 昔の感覚でいくと、うんうん、やっぱりこう完成品を作るメーカーがトップにいてなんか部品とかを作るところっていうのはなんか下請け、孫請けみたいなこうイメージがあったんだけどむしろそっちの方が今存在感があるって
3: ことですかそうなんです、まあ。孫請け,けであるのにやっぱ変わりないわけで地位的にはね、まあ、例えば我々はほら昔,昔昭和の頃なんかねそれこそ海外旅行行ったりとか出張行って、はい、ホテル泊まるとソニーってテレビが置いてあって、はい、やっぱ日本は偉大だよねってこう思ったんだけど、えー、最近海外のね、はいあのー、ホ,テホテル泊まって、うん、置いてあるテレビハイアールとか書いてあったりする、ね、わけで、うん、もはや日本の存在感がないとそういう意味で最終消費自体作ってない作れてない強くないっていうのはすごくこう弱い。うん国になってきてきる感っていうのはあるのあわけですよね、うんうんうん、ただ一方でやっぱ部品供給し続けてるっていうのは、まあ、お金を儲けるって意味では大きいかなっていうね存在感はないけど、まあ、地面の下の方で一生懸命支えてる感じっていうのはあるっていうねだから日本はそれで食っていくしかないし、はい、逆に言うとそれで食えるんならまあいいんじゃないのっててていう話をもう最近は出てきてますよね韓国は、ね、そこが全然ないんですよ、はい。ものすごくそういう中間材が弱くて海外から輸出が、まあ、急にガーッと経済成長したので、うん、70年代80年代ぐらいから、はいまあ、そういうそのを広げるまでの余力がなかったっていうのは結構大きいんですよね。うん、日本はやっぱなんだかんだ言って戦後、まあ、戦前から含めれば長い時間をかけてずっとその産業基盤を築き上げてきたわけで、うん、もう明治維新ぐらいの頃からね。えーはいまあ、100年以上の歴史があるとそれに比べるとやっぱ韓国はない一方でサムスンはねそのスマホをバーンと売りまくって世界中に名をとどろかせたんだけど、はい、そのスマホそのものがね、まあ、やっぱりどうしてもほら売れ行きにはこう波があるじゃないですか新しい製品が出てきたらそっちにみんな行っちゃうわけだし、はい、となるとねもうそれにこう一喜一憂しなきゃいけないっていうのはかなり脆弱だよねーゲーム企業に似てますよねそういう意味で、
0: ね、ああ一発ゲーム当てるとすごいすごいものなんで
3: ね、え日本の企業でもほら「モンスターストライク」とか出るとバーンと儲かってすごいもう、えーえーえー、増収増益なんだけど次の期にね全然ヒットゲームがないともういきなり赤字決算に落ちたりって、はい、あれと同じ構造になっちゃってるんじゃないのかって
0: いう、ね。うんで一方でそのプラットフォームと呼ばれる各社ですけど、うん、あの最近、まあ、ヨーロッパだとかを中心にいやプラットフォームって言ってるけどお前ら情報とか取りすぎだろうとか
3: そうなんですごい難しいジレンマの問題があって、えー、確かにプライバシー侵害しすぎだって。っってていう怒りはあ,ってあのヨーロッパであの GDPR っていうね、はい、一般データ保護規則って法律ができたら日本でもまあ GAFA のねーあの規制をしましょうとかガーファーの規制とか大騒ぎして実際調べてたら一番悪くどいのは楽天だったっていう<笑>そういう話もあったりするんだけど<笑>、はい、まあそういう構造があってるじゃないですか、ええ、で,でなんでそこまでデータを取りまくってるかっていうと今 AI の時代ですよね、はい、AI にはねデータがむちゃくちゃ重要なんですうんもう大量のデータを全部投入して解析させる、はい素晴らしい結果が出てくる、うん、データが少ないといい結果は出ない、うん、なのでデータを取りまくるしかないでもそのデータを取りまくるのに対して批判が出てきてると、まあ、あんまりデータ取れなくなってしまう、はい、でこれは実はねガーファーのね僕終わりの始まりになるんじゃないかなと思ってて終わりの始まり、うん、じゃあその次にガーファーの次に何が来るのかっていうともう中国ですよああ最近ねバッドとかバスとか言われててはいあのー、バイドゥ,でしたバイドゥアリババテンセントでバットそれにファーを入れて H を入れてバスっていう説もあるんだけどこのまあ3強なり4強なりがどんどんのし上がってきてて、はい、何ができてるかというと。データを異様に取りまくってるんですよ、ね、なんでそれができるかっていうと中国政府はそんななの気にしないから、うん、プライバシーというもの<笑>しかも国内だけで中国からのね,そうですね国民抱えててそこだけでデータ分回せばもう十分 AI に活用できる大量のデータが取れちゃうわけですようそうすると今ヨーロッパとかアメリカとか日本でデータ取りすぎだっていううになってきて、はい、徐々にその AI が減速していく状況の中で中国がバーンといっちゃう。うんね、しかもそれに多分東南アジアとかアフリカとか、はい、中国が影響を与えている国はどんどん追随していくだろうからう多分今後、ね、令和の次の時代ぐらいになってくると、はい、もはや日本もアメリカもですねどんどん没落して最先端テクノロジー,ー中国が突出してすごいことになっているっていう状況がやってくるんじゃないのかなと。いやーあそこ
0: 、本当、なんか、ジレンマですよね。こっちを立てればと
3: 自動運転車もそうです、うん、自動運転車もバンバン自動運転車走らせて無人で、データ取りまくったらどん,どんどん高性能になっていくわけですよ。だから早くやればやるほど先行者メリットがあるんだけど、日本はいきなりそれやるとね、まあ、交通事故来きたら怖いよねとかってい,いや、当然そう思いますよね。まあ、規制がどんどんかけられていく。そうするとデータが集まらないから、遅れていくっていうね。もう走れば走る、うん。もう中国なんかほら別に10人ぐらい引き殺しても大丈夫ぐらいなね。いや、か、ね、<笑>天安門事件の時に鄧小平が、はい、いや別に100万人ぐらい死んでもに中国は人が多いんで大丈夫だよってこと言ったみたいな都市伝説があるけど、まあそのぐらいのりリのあですよ、うん、中国政府ってね。大躍進運動とか本当何人死んだんだっていう,ような話でした、ね、<笑> 5000万人とか言ってますけど、えー、そういうノリ,でノリでガンガンテクノロジー進化させようって、ほら最近だってなんだっけ、あのー、遺伝子編集で、はい、えー、HIV に強い子供を作ったりとかむちゃくちゃやってるじゃないですかでもそのぐらいやってもテクノロジー進めばいいって発想といやそんなね非人道的なことをやってねテクノロジーなんか進化させたら人間ダメになると思ってる国が最終的にどっちが幸せになるかっていうといやこれはね難しい判断。
0: 実は<笑>そうするとなんかよりどころとして技術に行くのか、うん、それともこう倫理の部分というとあるいは宗教の方に行くの
3: かっていう,うだからあんまり技術に突っ走らないで、まあえー、まったり、ねはい、ご飯と味噌汁でも食べてればいいじゃんっていう日本的なあり方もありかなとあとはまあ観光とかで生きていくとかね、えーえー、だから部品を作ってあとはあの京都の桜を見に来てもらってですね、はい、それでまったり暮らしていく日本っていうのは一つありな
0: のうんかなそれも含めてロールモデルはないですねないです、うん、どっちに
3: しろ我々が考えなきゃいけない令和の時代いです、ねはいえー、今日のおこ
0: のスクープアップのゾーン、まあテック系の話からまあこの国をどうしていくかというところまでお話しいただきました、うんえー、このコーナーも含めてポッドキャスト YouTube ラジコタイムフリーでも配信していきます番組ホームページご覧ください